Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Tjena Magnus Oj. Gud vad kallt det är ute Ja usch <laughs> till, och med, till och med här i Malmö så är det nu sådär Det är liksom en attans biton av allvar i vindarna Ja, nej men det, det, det är vinter helt enkelt Det är ju, bara, det är ju mindre än en månad jul Usch, usch, usch. Ja, vi, vi längtar efter att resa någonstans långt Absolut. söderut. Ja. Vad har hänt sen sist? Vad som har hänt sen sist? Ja, det har väl hänt en massa roliga saker. En av sakerna som, inte sen sist, men sen första gången, ett par tre avsnitt sen då jag pratade om det här med rättsdatabaser, alltså databaser där man kan söka på namn och se om människor har blivit, eller man kan säga personnummer och bolag, allt möjligt, och se om människor har blivit dömda för något brott. Att de databaserna som är omfattas av en sorts tryckfrihetsskydd genom frivilliga utgivningsbevis. Att regeringen vill göra ett undantag i grundlagen för att kunna reglera och eventuellt förbjuda dessa databaser. Och det var någonting som jag var emot. Nu har propositionen kommit och då är det så att det kommer en proposition och sen så kan då de olika partierna följdmotionera hur de vill ändra propositionen. Och då har Moderaterna... Sverigedemokraterna och Centern följdmotionerat där de har föreslagit att det här grundlaget, det här undantaget som regeringen har föreslagit inte ska antas. Aha, de så i den avslag. frågan tycker, det, tycker Centern och Sverigedemokraterna likadant? Ja, där tycker de rätt. Och det betyder att det saknas ungefär 12 mandat i riksdagen och det betyder att man måste få motståndarsidan få in Liberalerna och eller Kristdemokraterna, för de har en 20-22 mandat var ungefär. Och sen är saken biff, men vad som händer är förstås att det blir först en utskottsbehandling någon gång i februari-mars och sen ska man rösta. Och sen så ska det vara ett val till och sen ska hela processen köras om, om igen. Men chansen att det stoppar upp den här gången är, är betydande och det är väldigt roligt. Men om man friskar upp minnet då, både på de som har lyssnat för några avsnitt sen och de som kanske inte har lyssnat på just det avsnittet. Vad är det, vad är det man vill göra? Vad är, det, vad är det som ska hända? Jo, i princip så har du utbrande tryckfredslagstiftningen så har du rätt att publicera saker. Vad du vill om du har en, en ansvarig utgivare. Så att du kan bli ifrågasatt eller dömd i efterhand men inte i förhand. Och en tidning som är på nätet idag är ju i princip en databas över människor. Du kan googla ett namn, liksom Lillbabs eller, eller Pekalanger eller 
Göran Persson liksom, eller, eller någon nyare person. Om vi ska Magda, ta någon, någon Magdalena yngre. Andersson som är ja. betydligt yngre, yngre och piggare än, än dessa personer. Så får du upp en massa artiklar, en massa information om dem. Och i praktiken så är en sån här rättsdatabas lite likartad. Det är därför den skyddas. Det går liksom inte att göra någon riktig åtskillnad. Men det finns saker som du inte får göra databaser av. Och det är sånt som sexuell läggning, religion, politisk tillhörighet, facklig tillhörighet och sådana saker. Där finns undantag i grundlagsskyddet. Och nu vill man utöka det grundlagsskyddet även till rättsdatabaser, som vi säger. Och varför skydda kriminella? Ja, man kan ju tänka sig att när man har suttit av sitt straff så, så ska man anses vara så att säga. Då, då har man betalat sin skuld till samhället och då ska man kunna återintegreras i samhället. Och då ska man inte lida av att folk rotar reda på vad man gjorde en gång i tiden. Och det finns väl kanske en poäng med det argumentet. Ja, eller inte. Jag, menar, det, det, jag tycker att det är en, en, en rosenröd dröm som går hand i hand med vår inställning till brottslingar rent allmänt. Att jag, som, som någon sa, man undrar vad den här stackars killen har varit med om, med någon som hade rånat, mördat och våldtagit alltså släpp fångarna loss, det är vår. Det finns ju faktiskt de som inte upphör med sin kriminella verksamhet. De kan till och med sitta inburade eller, eller även om de inte buras in så är de dömda till böter och allt möjligt annat. Och likförbaskat så fortsätter de sin upptrampade bana. Och det här gäller ju inte heller, det gäller ju inte bara, vad ska vi säga, våldsbrott. Utan du har ju eh, ekonomisk brottslighet som är förfärligt att bli utsatt för. Ja, den, den som anställer en ekonomichef kan naturligtvis ha intresse av att kunna kolla om man inte är dömd för, för bedrägeri för länge sedan. Eller kanske till och med nyligen och har flyttat några gånger så man inte vet var han har bort och därför inte söker på rätt tingsrätt. Och den som kanske har, har, ska gå in i en relation som han eller hon har tittat på, hittat på Tinder kan naturligtvis också vilja kolla om den här personen inte är dömd för att ha i sin... Sin, sin partner för, för några år sedan så att säga. Mm. Så att det är ju helt legitimt. Dessutom skulle jag säga att vi har ju så väldigt mycket möjligheter att öppna källor, kartlägga våra medmänniskor i Sverige så att det vore konstigt att just, att just brottslingar skulle skyddas. Ja, hur, 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 hur har idén uppstått liksom från första början? Idén uppstod redan när det här redan när de här kom så var Beatrice Ask, moderat, var justitieminister och hon fick för sig att oj, 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 det här måste förbjudas. Så hon pratade väl innan hon hade kopplat in hjärnan. Det hände ibland. Och då började det väl liksom rulla på. Jag kan tänka mig att det finns, det finns många som uppfattar det här som ett problematiskt integritets, en problematisk integritetsfråga. Så att frågan har kommit upp flera olika vändor. Men samma Beatrice Ask vill ju på blotta misstanken om sexuella övergrepp skicka lila kuvert hem till misstänkta så att, alltså i akt och mening, det var uttalat att alla grannar skulle se att här kom det ett lila kuvert för den här är misstänkt, inte dömd, bara misstänkt för då att ha ja, begått ett sexuellt övergrepp. Ja, eller sex, sexbrott, eller sex, sexköp tror jag att det främst handlade om där. Uh, ja, ja alltså det, är en, det, är en mycket, det är en mycket undlig föreställning och det är lite svårt att tänka sig hur, hur man, hur man är, är funtad i huvudet när man tycker att, att, att 
skydda brottslingar är viktigt men att hänga ut människor som ändå inte är dömda är också viktigt. Bara för man råkar bli upprörd över ena eller andra. Så att det, men, men det blev inga gredelina kuvert och, och det blir förhoppningsvis inte något grundlagsskyddet för rätt databaser heller. Men det är intressant att se hur svenska politiker ser på just sex. Alltså det är något av det mest oförsvarbara, lägst moraliskt stående, amoraliskt skulle man kunna säga. Medan folk kan begå alla möjliga andra ganska grova brott. Och då händer ingenting, lite samhällstjänst eller villkorligt eller ja, några kronor i dagsböter. Men har du så mycket som försökt byta en 20 mot någonting eller tanken, då är du förkastlig och ska jagas. Såväl inom Sverige som utomlands där helt ja. andra lagar gäller. Ja, det är väl sexköplagen kanske vi ska diskutera någon gång också, men kanske inte nu. Men, men däremot så kan man ju på väg in, kanske när vi är på väg in på nästa, nästa ämnesområde här, bara konstatera att inom media till exempel så, så uppfattas ju ganska grova brottslingar och mördare och vad det nu kan vara. Kan, kan omfattas av ganska stor förståelse och inkännande och man kan bli utnämnd till fina priser och så vidare med rekommendationen att vi ska inte bry oss mycket om vad den människan har gjort utan det, det är hans kulturella insatser vi belönar och sådana saker. Men, men om man gör någonting sånt som, som men, men just sexköp då, då uppfattas det som alltså sexköp uppfattas uppenbarligen värre än, än, än seriemord. Ja, det, det, det här måste vi återkomma till. Det är lite konstigt faktiskt. Utan att förringa sexköp så kan man ju fråga om det verkligen är värre med sexköpen att mörda människor. Man häpnar. Mm. Hur, alltså, hur som haver. Vi skulle prata om public service, har vi lovat i ja. förra avsnittet. Apropå så då... prostitution. Så här. <laughs> Ja. <laughs> Okej, okay. hur som haver i alla fall så kan vi säga så här att om man delar in Sverige i, i tre tredjedelar så har vi en som är starkt kritisk eller i vart fall kritisk mot public service på, ofta på grund av eh, att man tycker att eh, journalisterna har slagsida åt vänster rent politiskt och så har vi en tredjedel som tycker att public service är topp och så har vi en tredjedel som inte bryr sig. De sitter antagligen och tittar på tv och lyssnar på radio. Och public service för de som inte vet det är ju då Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion UR. Och det här gänget då på de här tre mediebolagen för det bolag... De får, nu ska vi se här, sen 2019 så får de varje år 8 miljarder 563 miljoner kronor. Och det måste man ju säga är en liten slant. Ja, det är någonstans ja. en fjärdedel av vad vi lägger ut på försvaret. Ja, det är ju inte klokt när man tänker på de pro- alltså proportionerna. Ja, det är mycket märkligt. Ja. Man får, man får, jag tillhör ju då den kritiska tredjedelen och, och jag säger som Leif Östling, vad fan får vi för pengarna? Det var en utmärkt ställd fråga en gång på sin tid. I alla fall så ändrade man nu hur människor i Sverige skulle betala för public service 
tjänster. Före 2019, eller det var då 2019 så ändrade man det här. Så dessförinnan så fick alla som hade en tv, de fick betala en licensavgift. Som drevs in av något som heter radiotjänst i Kiruna. Och de har jag varit i luven på många gånger kan jag tala om. Och då var det så att hade man ingen tv så slapp man den där avgiften. Och jag som då inte har någon tv åkte på den i alla fall. Därför att jag bodde på Skånska landsbygden i ett litet lånat hus ett halvår. Och där stod den tv av modernare snitt. Så jag begrep mig överhuvudtaget inte på den. Jag försökte inte ens få igång den någon gång. Det var bevisligen inte min tv. Man betalade redan avgift för denna tv då ordentligt. De som ägde hushållet. Men jag åkte på så att man... Man hovade in dubbel, dubbel licensavgift där. Men det var egentligen inte kanske det stora bekymret utan uppskattningsvis så gick då public service ett par 300 miljoner kronor back varje år. För att folk, ja men man tittade inte, folk betalade inte helt enkelt, de hade inte tv och tog inte del av de här tjänsterna och en del var också då att många streamade över dator och iPads och sådana där saker så att då bestämde man sig för att nu ska alla oavsett om de vill eller inte, oavsett om de har tv eller inte så ska de vara med och betala så man la om det här och då är det så att från 2019 så betalar vi då 1% av våra beskattningsbara inkomst med ett tak på 1300 kronor per person och år. Och det betalar vi like it or not. Undantaget är liksom verkligt fattiga arbetslösa och studenter. Men resten ska vara med och betala. Också fattig pensionärer även om det kanske inte blir många kronor på, på deras skattsedel. Givet att de inte har så mycket eh, beskattningsbar inkomst. Så då är frågan om... Vad får, vi? Vad får vi för pengarna? Liksom. Eh, man kan säga så här då också att det finns ju, alltså det finns ju en, en bred politisk enighet om att vi ska ha public service i Sverige. Det har funnits tills nu, tills Sverigedemokraterna egentligen började höja rösten för bara några år sedan om vad ska vi ha det här till och hur ska det i så fall se ut. Så ur den meningen så är ju public service är ett demokratiskt beslut. Jag undrar bara hur länge det står och håller. Man säger då så här att public service är samhällsbärande och en väsentlig del av vår de- demokrati. Deras verksamhet som bland annat omfattar granskning av samhällets makthavare och beredskapsuppdrag vid kriser är av betydelse för alla. Och då bör också alla som har möjlighet vara med och betala. Och då tänkte jag att vi börjar med vad är oberoende? Tycker vi då om vi vet att vi har en slagsida åt vänster inom public service kan vi säga att man är oberoende då givet, givet hur mycket vänstern faktiskt har styrt Sverige historiskt och i nutid Ja det finns ju två, finns ju två aspekter på detta eller tre egentligen men det sista ska jag ta upp det med, med demokratifrågan men Alltså det är klart att vi vet genom lite olika undersökningar, även om, om SVT inte gör det själva, eller Public Service inte gör det själva, att man har en massiv slagsida åt vänster i journalistkåren som jobbar på inom Public Service. Det, det handlar om i vissa fall hundratals procents överrepresentation av till exempel vänsterpartister och så vidare. 
Och då säger de att nej men vi är oberoende och vi är professionella så att det märks inte i rapporteringen. Men då kan man ju fråga, skulle de sagt samma sak om det visade sig att det var Sverigedemokrater och Kristdemokrater och Moderater som hade den massiva slagsidan? Och svaret är självklart nej, det hade, det hade upprört dem väldigt mycket. Då hade de inte sagt att, att då hade de inte gått med på argumentet att vi är så professionella så det märks inte att vi är Sverigedemokrater. Liksom. <laughs> det, det, och det är alldeles uppenbart absurt liksom, att, att, att jag skulle vara så professionell så att, så att min... min aktiva intresse av vänsterpartiet liksom inte slår igenom. Så så är det ju. Sen kan man ju frågasätta idén om oberoende. Alltså oberoende låter bra. Man tänker sig att den som är oberoende och inte, inte har några, några som, som kan påverka sig, den som också så att säga, högst utsträckning talar sanning, vågar ta konflikter, vågar säga som det är liksom, och sådana grejer. Man är inte korrupt på något sätt. Men jag skulle säga att det är svårt, svårt att veta om det är så. Tycker vi andra sammanhang, alltså public service ändå, de är oberoende av riksdag, de är oberoende av regeringen. De har sin finansiering säkrad så att de behöver inte liksom oroa sig budgetprocessen och några, några så att säga, idéer eller no, några prioriteringar där. De har inga finansiärer, de behöver inte bry sig om sin styrelse så mycket och de är inte beroende av sina, sina lyssnare eller kunder. Hur nu ser på det va? Så det låter ju fantastiskt på ett sätt. Å andra sidan så påminner det ju mer om aden i solkungens Frankrike eller någonting sånt där. Det vill säga en fullkomligt isolerad elit som, som faktiskt förökar sig, förökar sig om inte genom delning så i alla fall genom att anställa sina kompisar och bekanta och där varenda chefstillsättningen bällas med facket och sådana grejer så att man behåller så att säga sin, sin politiska inriktning. Är det verkligen sunt i ett samhälle att man har den typen av elit eller, eller helt oberörbart prästerskap som, som dominerar en, en viktig samhällsinstitution till och med oberoende av demokratin i praktiken? Fast jag, är jag, tyck- säker, jag är inte säker på att det är önskvärt alls. Nej, men jag tycker inte alls det att de är så himla oberoende. Jag menar, det var så sent som i juli förra året som vår justitieminister Morgan Johansson vägrade att debattera mot Moderaternas Maria Malmer Stenegård. Så uttalas hennes efternamn, eller hur? Stenegård? Jag tror det. Det stavas Stenegård, så det är möjligt mm. att uttalas på ett annat vis. Som då är Moderaternas migrationspolitiska talesperson. Och han vägrade och man tog ändå in honom i studion. Och han fick stå där och angripa högen eh, gång på gång. Och eh, Maria Malmer med efternamnet Stenegård som vi då inte vet hur det uttalas. Fick inte svara men hon stod i studion och fick liksom ta emot. Jag tycker inte att det är att vara opartisk. Jag tycker... Det är klart att, att även om du är oberoende av den hand som föder dig så att, så att du kan bita den hur mycket du vill så är det ju inte självklart att alla kommer vara anställda eller vill vara anställda inom public service resten av livet. Och en, vi ska komma ihåg att en mycket, en mycket viktig så att säga, karriärväg mot lugnare liv och högre löner för journalister i Sverige speciellt om man har varit på Dagens Nyheter eller SVT eller någon av de stora redaktionerna det är att bli, bli, bli någon form av informationschef eller presschef eller så vidare inom någon offentlig organisation. 
eller, eller statsrådsberedningen, regeringskanslierna, allt möjligt sånt. Så att det finns definitivt en anledning för väldigt många människor i det här systemet att inte stöta sig med de människor de har goda skäl anta att komma sitta på, på pengarna i andra sammanhang när de ska fortsätta sina karriärer. Alltså mm. det, är inte, det, är inte, det är inte även om man är på SVT eller, eller på Dagens Nyheter eller någon, någon stor, stor med, med anställnings, anställningstrygghet så är det inte alldeles självklart alldeles utan konsekvenser om man skulle om man i allt för hög utsträckning skulle sätta sig på tvären mot, mot så att säga, regimen. Mm. Men samtidigt som man då la om finansieringen av public service så förlängde det, alltså fram till 2019 så hade man provat en gång om året ja, hur mycket ska det här gänget ha nu och nu så där drog man ut så att public service har liksom, går under åtta års perioder så man provat prövar hur, mycket, hur stor budgeten ska vara bara vart åttonde år. Och det är ju klart att då kan du ju sitta ännu lugnare i båten och vinkla åt höger och vänster och åt vilket håll du vill egentligen. För det är liksom att alltså styrning är ju inte bara att ja, nu ställer vi upp en, en, en högerdebattör mot en vänsterdebattör. Utan, utan det är ju också hur väljer du att ställa frågorna? Hur väljer du att presentera ämnena? Vad väljer du att inte ta upp? Det är också en form av styrning som vi som är kritiska då ser alldeles för ofta. Sen har det visat sig att det finns någonting som heter näringslivets medieinstitut. Och som är finansierat av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Så de står totalt skilda från staten. Alltså de är verkligen oberoende där. Och de kom med en rapport, en studie de hade gjort på antalet fällningar i granskningsnämnden. Och granskningsnämnden är ju då de som, som ja, om, om man blir förbannad på ett inslag eller ett helt program. Så vänder man sig till granskningsnämnden med en anmälan och säger att det här är inte är acceptabelt. Och sen så gör, har de någon liten rättegång. Och, och sen så kan man då fällas eller frias om man, om man är public service, Sveriges Radio eller Sveriges Television. Och då visade det sig i alla fall att nästan en tredjedel av alla anmälningar gäller politik. Det vill säga att man tycker att det här är, drar, drar åt fullkomligt fel håll och inte verkligen är objektivt eller på något sätt oberoende. Och ingen av de fällningarna har gällt högervridning utan det har gällt vänstervridning. Och det är ganska anmärkningsvärt också. Ja, det det får man nog... Det det kan ju tolkas som att toleransen mot högervridning är väldigt stor (laughs) i i granskningsnämnden. Men förmodligen så är det så att det förekommer nästan ingen högervridning. Så det är det som är förklaringen till att fällningarna aldrig aldrig är... en, en En liten... Sån här jävighetskommentar. Jag tror att jag någon gång har skrivit någon rapport på, på för Näringslivets medieinstitut för länge sedan. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om och det som sagt, det var någon gång på medeltiden. Men, och Näringslivets medieinstitut kan av den som vill avfärdas som någon sorts högerorgan, för det är det. Men... Jag skulle samtidigt säga att de, de, det är inte så att de hittar på saker och fantiserar utan, utan det här är naturligtvis belagt på olika sätt. Så att det, är ju bara att, det är ju bara att titta på Näringslivets medieinstituts rapporter. De är ofta intressanta och som sagt, det finns ju, finns ju fakta i grunden även om man alltid skulle kunna säga att man kan välja en annan vinkling. 
Vi kan ju säga i alla fall att det är ju granskningsnämnden som Medieinstitutet har tittat på. Antalet anmälningar dit och antalet fällningar. Och där kan de ju inte mörka... Även nej, om de nej, ligger nej. åt höger. Det, liksom. det är mycket enkla fakta. Det kan man naturligtvis inte så att jag hittar på. Utan det är ju som det. Det är ju bara en, det är ju bara en, liksom, det är bara en sammanställning av vad, vad som redan syns för den som går dit och tittar. Ja, en annan... En annan. Lite lustig, lite lustig sak vi har fått i debatten på sistone det är att, att det här att ifrågasätta public service numera utav många uppfattas som att man ifrågasätter själva demokratin. Det är ju ett försvar lite, från vänster. Ja, men vilket är mycket... mycket jag menar, om jag skulle säga att vi borde, vi borde halvera socialstyrelsen eller, 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 eller skogsvårdsstyrelsen eller någonting sånt där så skulle ju ingen... Eller till och med om jag säger att vi borde halvera försvaret... Det är ju ingen som direkt skulle... Folk kanske skulle tycka att det är en dålig idé att argumentera för att vi behöver ändå lite socialstyrelse. Den kan inte halveras i alla fall. Men det är ju ingen som direkt skulle anklaga mig för att vara odemokratisk för att, att jag vill, vill minska anslagen till socialstyrelsen. Men om jag vill minska anslagen till, till eller förändra finansieringssystemet för public service så anklagas man omedelbart för att... att Ja, det var så där det började på 30-talet, säger folk då liksom. <laughs> ja. Men jag tycker att det är bra att den debatten hålls vid liv. Så frågan är då, vad gör vi istället? Vad, vad, om, 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 vi, om vi är överens om, det kanske inte du och jag är, men de som jag är överens om i den här frågan, att nu behöver public service, det behöver faktiskt stöpas om. Det här är inte försvarbart med över 8,5 miljard årligen för, för i, i många fall vänsterpropaganda, i många fall... Eh, en typ av underhållningsprogram som det finns jättekonkurrens om numera. Men det började med TV3 och TV4 någon gång på 90-talet, tidigt 90-tal som kom in och, och började med underhållning förutom debatter och lite nyheter och sådana saker också. Men vi har ju idag streamingtjänster som har tagit över otroligt mycket där folk lägger sin tid. Och eh, stora jättar som till exempel Netflix och HBO och så, de har för att få sända i Europa så har de också krav på sig att ha en viss andel europeiskt producerat material. Och det har de. Det finns en jätterolig norsk tv-serie som man kan se med. Man kan se den både på norska och på, med amerikansk dubbning om man har lust. Men som handlar om en tjej som måste fira jul med sin familj och hon har ingen pojkvän. Och det här bekymrar familjen så himla mycket. Men den är liksom sevärd. Det är en sån här liten bagatell. Hem till jul tror jag den heter. Som man kan göra. Men streamingtjänsterna håller ju nu till och med på att ta över dokumentärer. Och då börjar man fundera på liksom vad finns kvar för public service som vi ska tvångsbetala för via skattsedeln. Och, alltså, och, ja. alltså det, är ju, det är ju självklart. Alltså det, jag tycker två av de viktiga statliga, statliga angelägenheterna det är att producera gift vid första ögonkastet och mellon. Ja. Hur kan du glömma något så viktigt? Men jag har inte tittat på Melo. Sen jag bevakade Melodifestivaler på 80-talet. Jag fick en överdos av att åka ja. runt hit och dit och ja. försöka det... intervjua svettiga, nervösa artister. 
Ja, men jag menar, det, 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 det är ju en ganska bra illustration om absurditeten i detta att Melodifestivalen faktiskt produceras utav, utav ja. SVT. Liksom. Vad, vad, exakt varför ska, ska SVT hålla på med detta? Att samhällsprogram, nyheter, om det blir krig och örlogg så måste staten kunna gå ut och säga att nu, nu så, så måste ni krypa ner i skyddsrummen och sådana saker. Det är ju självklart. Men, ja, för men... om vi tar det, om vi tar krisberedskapen, hur skulle vi kunna lösa, lösa det? Alltså, statens nyheter sänder en timme per kväll om det inte är kris och sänder dygnet runt om det är kris. Ja, till exempel. Eller rekvirerar tid de andra kanalerna. Alltså, det är, det är ju så att om, 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 det blir, om det blir mobilisering, då har... har militären rätt att komma, kan komma att befäl och säga att vi behöver din bil här ut kvitto och ta den bara, för de behöver den. Under krig så rekryterar staten resurser för att klara situationen och det är klart att man kan tala om för de andra kanalerna och säga att vi, vi, tänker, vi, vi vill ha tid nu här helt enkelt därför att det är viktigt. Och ingen skulle ju motsätta sig det, det är ju fullkomligt rimligt faktiskt att, att militären kan få ta min bil om det är krig, även om jag förmodligen skulle sura en del. Och jag får ett kvitto så att tanken är att jag någon gång ska bli ersatt liksom. eller få tillbaka den. Ja. Men de kan också kliva in och, och kommer att göra det eh, i våra tv- och radiostudios eller, eller sätta folket att eh, berätta vad, vad våra myndigheter och politiker nu vill att vi ska göra, tycka och tänka i, i ett sådant läge. Så, så det kan vi lösa. Och om inte en ledefid då redan har slagit ut public service så kanske de slår ut delar av elnätet men man kan ju tänka sig också att man har över internet någon särskild plats dit man kan gå och se vad sjutton händer nu varför är hela min stad alldeles bäckmörk varför har banksystemet brakat ihop vad som nu kan hända under ja. en kris ja, ja. Men alltså att, att institutionellt och lagstiftningsmässigt så är det ju inget som helst problem att, att staten under kriser rekryterar resurser jag menar Ja. Hade det blivit krig när jag var lite yngre så skulle jag ju skickats ut och dö inom 20 minuter på, mot ryssen. Jag var utbildad till kanonmat så att man, man disponerade ju mm. hela min kropp och mitt liv från statens sida faktiskt. Så vi behöver egentligen inte lägga 8,5 miljarder. Något måste vi lägga, det, det, det tycker jag också. Men vi behöver inte lägga 8,5 miljarder av det här krisberedskapsskälet- och sen har vi då, det har vi varit igenom till del nu i, i den här diskussionen, liksom att få alla komma till tals. Ja, det beror på vad man menar med alla. Eh, är, de, är de objektiva? Nej, det vet vi att de inte är. Så, så hur, hur kan man tänka sig att vi löser det då? Det kommer ju redan nu. Alltså, när jag satt och funderade inför, inför den här podden på just den frågan så tänkte jag undrar hur tv-tittandet när det gäller SVT egentligen ser ut och hur det har sett ut de senaste 10 för att inte säga 20 åren. Så jag började googla runt och det första stället jag hamnar på är naturligtvis Sveriges Televisions hemsida där det alltså står rakt ut att de här siffrorna tillhandahåller inte vi för allmänheten. Och det väcker min misstänksamhet. Jag tror nämligen förstår att det här har gått ner. Jag tror att vårt tv-tittande har gått ner. Ja, det har du ju garanterat gjort. För det vore ju konstigt om folk tittade lika mycket på tv samtidigt som de sitter med näsan i sin telefon dygnet runt. Så det är klart att det har gått ner. Och säkert har naturligtvis public service förlorat marknadsandelar. Men det är ju inte förvånande. Det är precis som när man avreglerade så, så tågtrafiken så började SJ oundvikligen förlora marknadsandelar. För man hade ju 100% från början. 
Så att det är ju inte ens världens bästa marknadsavdelning kan hindra att en monopolist blir utsatt för konkurrens. Tappar några procent i alla fall. Eller till och med ganska många. Men mörker SJ sina siffror? Antal resenärer och så? Nej, det tror jag inte. Alltså varför, varför, varför public service mörkar de här siffrorna från allmänheten lite konstigt? Man kan gå in på något ställe som har en fullkomligt obegriplig hemsida som SVT hänvisar till. Och jag försökte leta upp statistik där och jag misslyckades. Jag gav det väl inte tillräckligt mycket tid helt enkelt. Jag tycker att eh, eh, mörkandet av siffror om hur te, det faktiska tv-tittandet just när det gäller SVT ser ut. Jag tycker, jag tycker att det talar för sig här. Så vi skulle kunna lösa krisberedskapen. Vi vet att de inte är objektiva. Det positiva är ju ändå att ganska så många startar alternativa medier. Alltså Youtube har ju blivit hur stort som helst nu. I, det är det rena rama tv-sändningarna där. Med människor som helt enkelt bekostar sin egen, sin egen nyhetsrapportering och sina egna debatter. Ja, alltså att komma till tals och göra journalistik eller underhållning eller vad som helst, det är ju, det är ju oerhört enkelt idag. Så att ur den synpunkten finns det ju en anledning av public service. Att, att människor ska kunna komma till tals, det, det är ju hur enkelt som helst. Ja. Så vad säger du Magnus? Tycker du att vi ska stöpa om public service? Ja, en, en miljard för eller samhällsviktiga funktioner så att säga vad det nu kan vara. Det, det kan vara lite luddigt men jag tror att man kan, som så ofta, att man vet exakt vad det är och man vet vad exakt vad det inte är. Och sen finns det några procent som, som är osäkert. Och de kan man leva med. Kanske en miljard och sen så för övrigt får vi bli bedalkanaler. Eller ja. något. Ja, ja. Det tror jag tror att frågan fint. kommer att drivas? Nej. Varför? Det är inte viktigt nog och ingen, ingen, vill, ta, ingen vill ta smällen. Det som så ofta ingen vill hålla i skaftet va? Men, men jag tycker att 8,5 miljarder är mycket pengar. Ja det är jättemycket pengar. Till, till och med, ja. till och med i, stat, i statsbudgeten så är, så är 8,5 miljarder några spänn alltså. Ja men en, en, en stor satsning i statsbudgeten kan ju vara 100 miljoner. Ja. Liksom så att det är klart 8-9 miljarder är mycket pengar. Vad får, vad får försvaret? Jag vet inte kring 40-50 någonstans. Ja, så det här är alltså då nästan en, en, ja, en femtedel i alla fall är det. Uppemot ja. en fjärdedel yeah. av vad försvaret får. Mm. Jag förväntar mig bättre. Jag förväntar mig faktiskt mycket, mycket bättre för de pengarna. Jag kommer att fortsätta att debattera det här. Ja, jag också definitivt. Jag är, jag, jag är ju absolut en... en... En, en, ja, som jag sa, någon, någon miljard för det som är samhällsviktigt och resten får bli betalkanaler eller vad man nu vill. Läggs ner. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ska vi hoppa över till Centerpartiet då? Apropå samhällsviktigt. <laughs> Men de är ju... Alltså det kan man nog faktiskt kalla. <laughs> ja. Det kan man ju kalla Centerpartiet. De hoppar från tuva till tuva och ställer till det uppåt både höger ja. och vänster. Jag vet inte om... Om... om, om jag har, väl, jag, har väl en viss, jag har väl en viss förståelse för... Alltså jag, väldigt många människor, i, speciellt i min bransch, att jag Moderaterna och motsvarande är väldigt arga på Centerpartiet just nu. Jag vet inte om jag orkar vara så arg på Centerpartiet. Jag, 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 först, jag förstår som politiker att ibland så kan man komma i kniper och saker är inte så... Det, det som man tror är väldigt rationellt och som man försöker förklara med att, att det här har vi alltid tänkt på, så här har vi alltid velat i själva verket, så är det resultat mest av, av kaos och, och missgrepp. Liksom. Ehm, och, eller att man har följt en linje som, som till sist visar sig inte hålla. Det har väl inte undgått någon nu här eh, på den vecka som har gått sen, vi, sen den så kallade superonsdagen. Där Centerpartiet först röstade igenom Magdalena Andersson och sen röstade igenom en borgerlig budget. Och logiken i det har ju debatterats på många platser under veckan som har gått. Hur, yes. hur tänker man och hur kan man göra så? Nej men alltså logiken, logiken är jätteenkel. Vi har negativ parlamentarism så att, så att Centerpartiet... Tryckte trykt, gult. De röstade inte mot eh, Magdalena Andersson och, och en socialdemokratisk regering. Och då, då blev det Magdalena Andersson som, som regeringsbildare. Och sen så följde de praxis, nämligen att de röstade på sitt eget budgetförslag. Och när det föll så avstod de och så röstade de inte för, för något annat. Eh, och, och då vann... Då vann, eh, då vann Moderaterna, eh, KD, SD förslaget. Så att i båda fallen så kan de säga att vi gjorde exakt som, som vi alltid har gjort. Vi följde praxis och sådana saker. Men och den, den försvarslinjen är ju fullständigt rimlig ända till en viss punkt. Ända till man får ett resultat att man släpper fram en socialdemokratisk regeringsbildare och samtidigt inte ger henne sin egen budget. Jag menar, till och med som moderat hade jag sagt att, liksom att nej, men blir, det, blir det Magdalena Andersson så, så är det väl lika bra att hon får sin budget också. Eller hur? Ja, alltså det, när det är tio månader kvar så verkar det bara konstigt att, liksom, att, att krångla om den saken. Landet måste styras och varför ska man hålla på med det där? I värsta fall kan hon ju hela tiden skylla ifrån sig på, på, på den borgerliga budgeten också. Allt som går snett kan hon ju skilja nu på Moderaterna och, och Sverigedemokraterna att deras budget hon tvingas regera efter. Så att, så att det, det är ur det läget som, så, så, ur den synpunkten så har hon ju ett bättre läge. Ja. Så att, så att jag, jag, jag tycker att, att Centerpartiets agerande det är begripligt och kan motiveras men samtidigt så är det ju väldigt konstigt. 
För att det är ju inte lika underligt med till exempel Moderaterna. För de röstade mot Andersson och så röstade de naturligtvis på sin budget. Så att de var ju konsekventa. Ja. Så att det här är en, det är en helt annan sak. Men som sagt, man har, man har följt en linje och till sist så har verklighet, som var helt rimlig. Men till sist har verkligheten blivit sådan att den, den så att säga, linjen inte längre är rimlig. Och då står man och försvarar sig med vad som huvudsakligen är så att säga, formella argument och... Det lirar inte riktigt att, att, så att säga, vara, vara, så, vara så strikt formell liksom, när man får mm. ett utfall som är mystiskt. Men tittar vi på hur Centerpartiet har agerat så har de ju hoppat mellan höger och vänster från tuva till tuva historiskt. Om vi börjar på 50-talet så ingick de ju faktiskt i en koalitionsregering med Socialdemokraterna 1951-57 till och sen så har de, sen på 60-talet minst han, så skärpte de tonen mot Socialdemokraterna och gjorde gemensam sak med dåvarande Folkpartiet, numera Liberalerna. Och formulerade ett gemensamt mål som lyder att socialdemokrater och kommunister försätts i sådan minoritet i den folkvalda andra kammaren att regeringsskifte blir aktuellt. För då hade man tydligen liksom ledsnat på socialdemokraterna. Och så där har det hållit på så sent som på 90-talet så, så var de också... Eh, in och, och, och gjorde gemensam sak med Socialdemokraterna igen. Och däremellan så har de flörtat med borgarna, eller ja, högerpartiet som ni moderater hette ett tag. Sådär. Så att, att, att Centerpartiet liksom inte tar ställning eller på det sättet inte ideologiskt pålitligt. Det, det enda pålitliga med dem är att du kommer aldrig att veta vad de tycker. Och tittar man på dem nu... Så, som de säger att de är ett grönt parti och de och säger att de är ett landsbygdsparti. Men inget av det där stämmer för jag vet inte när de la ett skarpt miljöförslag senast. Och det må man ju ge Miljöpartiet tycker jag hur fnoskigt man än tycker att deras idéer om hur vi ska värna i miljön är så är de i alla fall konsekventa och de lägger väldigt skarpa förslag och det gör inte centen längre och inte är de väl ett landsbygdsparti heller, jag vet inte det strandskyddet var ju en sak och, och skogen där kan jag ge dem rätt men i övrigt så tycker jag inte att de driver någon särskilt hård för eh, landsbygdspolitik för och så tittar vi, på, tittar vi på deras väljarbaser så har ju den också under de senaste eh, tio åren kanske gått från människor i landsbygden till i huvudsak ja, urbana kvinnor i, som är medelklass. Så de här två, liksom att vara landsbygd och, 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 och miljö, har ju egentligen inte heller bäring på deras väljarkår längre. Nej, och det är nog... Och det har nog svårt, vad heter den, ekohumanismen talade man om en gång som var, var deras ideologiska, ideologiska ledstjärna. Vad det nu var för någonting. Men de har också en historia av att, att sätta sig i, i, som jag tror är kanske det som är specifikt för centen. Därför att alla partier byter ju linje och de byter väljarbas och man anpassar sig och och så vidare och man säger att vi har alltid tyckt så här men det visar sig att det har man ju inte alls gjort hela tiden. Men det som jag förknippar med Centerpartiet det här att, att i min ålder det är att, det här att måla in sig i omöjliga hörn. 
Mm. Först med, med Feldin som sa att han aldrig skulle ladda ja, vad det nu var för, för någon utav, av, av kärnkraftverken man höll på att bygga. Och sen var man ändå, så att säga, var han ändå som, som statsminister tvungen att göra det därför att processen hade gått så långt, alla, alla avtal var underskrivna och man var beroende av elektriciteten. Dessutom så att, så att det blev en enorm svekdebatt för man hade gått ut så otroligt hårt. Och sen så har vi Olof Johansson och Öresundsbron. Alltså att ja, Öresundsbron han... byggdes, det skulle, det skulle ju leda till, till så här en norra halvklotes mest omfattande miljökatastrofer. Ja, eh, han dödsförklarade hela Östersjön. Ja, ja. Och, och, och då avgick han ur regeringen. Ja. Personligen tror jag på, på brofrågan och det var väl Carl Bildt som var statsminister då. Men centen lämnade inte regeringen och så blev den bro ändå. Alltså det, det är väldigt, väldigt mystiskt. Och nu till sist Annie Lööf som, som ger flera olika löften att man aldrig ska bidra till att SD får något som helst inflytande. Aldrig bidra till att, att uh, Vänsterpartiet ska få något som helst inflytande. Uh, Fast, fast det regeringsalternativ hon stödjer är helt och hållet beroende av Vänsterpartiet. Så ändå har hon på liksom, ja, ändå har hon på liksom att, att förolämpa Vänsterpartiet hela tiden. Det är ju lite mystiskt. Så att säga. Men, ja. men då kommer också i den här knipan eh, att man, man ställer någon sorts väl, väldigt hårdföra krav och som man inte kan lämna. Och sen ja. tvingas man av verkligheten lämna där. Till sist kanske man ska säga också att en av de roliga sakerna med, med Centerpartiet är ju att det var ju en av de starkaste förespråkarna för kärnkraft en gång i tiden. Ja. Jag tror gamle Gunnar Hedlund, jag tror han sa någonting, jag kan inte citatet, jag kan inte riktigt veta var det kommer ifrån. Men att kärnkraftverken ska ligga som ett pärlband efter våra kuster. Ja. Ja, och det var ju därför att det, det var framsteg, man skulle industrialisera landet, man behövde lexiteten och framförallt så ville man inte bygga ut fler av våra stora vackra älvar. Ja. Så att det ska man ha klart för sig när man gnäller vid kärnkraften, de som inte gillar den, att, att alternativet var antingen kolkraft eller att, att bygga ut ytterligare 3-4 älvar. För att ett, jag tror att Luleälv motsvarar ungefär ett kärnkraftverk, så att ja. säga, i effekt man får ut. Ja. Jag är ju högerorienterad men jag är ju mindre moderat än vad du är så att säga i, i olika frågor. Det är, de, det är nästan alla kan jag tala om. <laughs> I alla fall, jag tyckte att Centerpartiet var väldigt sympatiska sedan de, ja, när de ingick i den borgerliga alliansen. Jag tyckte att det fanns landsbygdspolitik, jag tyckte att det fanns liksom en näringslivsinriktning där man också tog hänsyn till inte bara storföretagen utan också småföretag och till och med enmansföretagare. Och jag tyckte att man hade mer hjärta när det gällde... Ja, invandring och mjukare frågor eh, än, än, än vad kanske Moderater och ja, även, även kanske KD också hade och har. Eh, så att jag gick faktiskt för en bunt år sedan med i Centerpartiet och inför förra valet eh, där det då var så kallade provval som man har i alla partier så, så eh, fick jag frågan, vill, vill du stå på kommunlistan, vill du stå på regionlistan? Och jag hade aldrig kunnat drömma om att eh, bli politiker eller jag hade inte liksom, tänkt tanken överhuvudtaget. Så att jag, jag sa bara ja, ja så jag, jag tänkte vi provar och ser hur det här går. Och till min oerhörda förvåning så hamnade jag inte bara på kommunlistan utan även på regionlistan. Jag har ingen 
ingen aning om hur det gick till. Det var inte på valbar plats. Det var på sista platsen på ena listan och näst sista på den andra. Jag kommer nu inte ihåg vilken som var vilken. Men inkom jag och från den positionen så hade man ju kunnat göra någonting. Man hade kunnat personkryssa sig in. Göra jättemycket kampanjer och stå på gator och torg och skriva debattartiklar och slänga ihop en podd liksom och lansera den och ja, se till att man syntes helt enkelt på olika sätt och vis. Det har vi många exempel på människor som gör. Men då sitter vi Inför, inför själva valrörelsen så får alla vi som då står med på de här listerna, vi kallas för toppkandidater. Vi får genomgå ett antal olika utbildningar för att begripa hur styrs en kommun och hur, hur styrs en, en region. Och det var säkert välbehövliga utbildningar i vissa fall. Men på någon av de här utbildningarna som, som vi hade så säger då en väldigt stark person, ledande person inom centern i Skåne så, så säger han att det där med att gå med, med alliansen i valet det kommer vi inte göra. Det är bara något vi säger nu för att vi måste. Och jag har varit alldeles så här kall och varm. Jag tänkte, vad säger Karl? För då ska man ju veta också att det var ju inte så att de olika allianspartierna inför förra valet gick ut med, ja, med varsitt program och varsin plattform för hur de ville att folk skulle rösta utan man hade ju faktiskt gjort en gemensam. Och och valt att inte särskilja sig. Och jag var så pass chockad så jag fick liksom inte mål i munnen under det här mötet utan jag gick därifrån och jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte nej jag kan inte, jag kommer inte gå ut och ljuga väljarna rakt upp i ansiktet. Jag kan inte ställa min valstuga på Gustav Adolfs torg i Malmö och säga att rösta på oss och det är också en röst för alliansen när jag vet att det inte kommer att bli så. Och sen följer och så jag gick ju faktiskt inte ut och valkampanjade en enda dag till allas förtret. Det var ingen som förstod varför jag inte gjorde det. Men det är ju så också att man får, så det finns ju någon så här hederskodex att du får inte sänka ditt parti. Är du innanför så är du innanför och då får du liksom gilla läget och hålla, du kan debattera internt men du går inte ut och debatterar externt. Så jag gjorde inte det utan jag fick ju jättemycket stryk från, från andra människor som då, andra allianspartier som undrade varför jag inte ansträngde mig. Och, och det var först i efterhand när då centen röstade eller släppte igenom Socialdemokraterna och i och för sig tillsammans med Liberalerna i Malmö och sen så småningom efter många månader så släppte man ju igenom den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Miljöpartiet och jag var väl den enda som inte var eller en av de få som inte var förvånad Malmö följer som sagt snabbt men det tog väl ja, det tog väl till efter årsskiftet och efter valet innan Innan det stod klart att det efter mycket krumbukter och förhandlande då skulle bli Löfven. Men man hade redan bestämt sig för det inom centern. Det är inget att snacka om. Nej, det är ju mycket, det är mycket anmärksvärt om det står. Jag, menar, jag har, har ju ändå varit i politiken i 30 år, även om jag inte är någon, någon direkt toppolitiker. Men det låter, fullst, det låter oerhört märkligt föreställningen att vi säger till väljarna att vi är med i det här laget. Men det tänker vi självverket strunta i sen. Att, att man redan från början har detta som ingångsvärde, att det kan hända sen är ju en sak, men, men i förhandlingarna, att man tycker man får ingenting eh, utav sina tilltänkta koalitionspartner och då byter man faktiskt. Det är väl det är naturligtvis dramatiskt, men det är naturligtvis rimligt om man inte om man ty- tycker att, att de andra inte är tillräckligt generösa och respektfulla. Så att det är ju, för sånt kan ju hända. 
Jag kan ju bara vara säker på vad som sades. Sen kan jag inte vara säker på naturligtvis hur pass representativ han var för centerledningen. Han kanske bara satt och drömde om det här. Hur som helst så kan vi ju konstatera att det blev så som han sa. Så kan vi säga. Ja, så att det, det... Och det kan ju vara så att man försöker påverka en process genom att tala som om det redan som om det är på ett visst sätt fast det inte är så. Man, man får människor att tveka och förändra sig och kanske tro på vad man säger och sånt. Så att det, det är alltså att, 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 att man ljuger i politik på en eller annat sättet, det är ju ingen nyhet. Nej, men jag Faktiskt. tror att strategiskt så hade man redan eh, formulerat sig i den här så kallade breda mitten. Ja, så kan det men man vara. hade inte lanserat det. Och man trodde väl att man skulle få med sig kanske Liberalerna och lite annat smått och gott. Marcus Oskarsson som är politisk kommentator i TV4, han var ganska rolig i lördags. Han har något stående inslag där på morgnarna när det är morgon-tv som heter Marcus svarar och förklarar. Och då hade han nu gjort, han brukar göra staplar och ibland då när han ska markera skillnader mellan höger och vänster så har han då två staplar. Men nu hade han tre. Han hade en jättestor högerstapel och så hade han en jättestor vänsterstapel och så hade han en ministapel i mitten som då var Centerpartiet. Och så sa han det att från och med nu och fram till valet så kommer jag redovisa svensk politik i de här tre staplarna. Så... Vad Annelöv och Centerpartiet har lyckats med det är för det första att driva folk till ytterkanten allt vad det bara går åt varsitt håll. Och sen så har de isolerat sig i mitten och jag får en känsla av att Centerpartiet har väldigt få vänner kvar. Ja, eller så är det en lysande strategi, det får vi ju se. Det här att faktiskt, att, att faktiskt att ställa, ställa, ställa sig ensam i centrum på det sättet, det, 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 kan, det kanske funkar. Det får vi se. För att jag vill bara åter en sak du sa, allt som ditt skäl att du en gång engagerar lite grann i centern. Alltså jag menar, det är ju alldeles klart att det som gick under namnet Stureplancentern ett tag, som jag brukar kalla dem Jönssonligan, men att... att de på många sätt var väldigt sympatiska med sin enorma tolerans när det gällde så att säga hbtq överfrågor och, och sådana grejer. Det var extremt sympatiskt men det är klart att det, det blir ju väldigt märkligt när man så att säga mena handen viftar med Ayn Rands böcker om att, att ingen någonsin ska få ett enda bidrag för någonting och samtidigt vilja fri invandring rakt in i socialförsäkringssystemen. Så det är också en svår, svår position att försvara, så att säga, därför att den är, den är, alldeles, den är alldeles omöjlig. Jag, jag tror ja. att det är i alla fall det, det, den väg man har valt nu har hållit fast vid i åtta år, snart sju år, än så länge. Jag, jag tror att det är en strategi i ruiner. Ja, alltså det, det är ju alldeles klart att, att om man tittar på till exempel det som var helt centralt för några år sedan, nämligen migrationsfrågan och, och, och så att säga så stor invandring när sen gick med, med, med Afghan, Amnestin och alla sådana saker som var helt centralt. Det där har ju nästan helt försvunnit och sjunkit undan. När, när talade, när talade Annie Lööf senast om, om mångkultur och, och invandring och sådana saker. Hon säger inte ett ljud om det nu utan nu har man snarare, snarare bytt ut de tidigare i fri invandringsaktivisterna mot människor som, som, som håller en mycket låg profil och är i stort sett i linje med, ja, skiljer vi sig inte så mycket från Sosanna eller SD eller vem som helst nu. 
Och det är också sådär att man, man, man ger upp inför verkligheten. Liksom. Det, 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 och att det är kanske också en sån sak som, som man kan undra varför media inte riktigt uppmärksammar den här enorma förskjutningen i, i både ämnesområden och åsikter. Mm. Men det gör man inte så ofta, tycker jag, i media. Det är inte... De politiska analyserna är inte alltid... Jag menar, vi har ju pratat några gånger om Moderaternas vänstersväng, framförallt under Reinfeldt. Och den har man ju inte liksom sett i någon politisk analys i media i någon större utsträckning. Nej, i alla fall. och det är ju därför att det är svårt att göra nyheter av, det är svårt att analysera. Och det var ju, som man tittar på, på detta, så, så det var ju liksom ingen vänstersväng på alla områden utan kanske vi uppfattar det på vissa och den är extremt komplex och det är svårt, svårt att göra nyheter av. Jag menar, titta på Anna Oskarsson, det handlar på något sätt alltid om de senaste tre veckornas opinionssiffror upp och ner och vad någon har sagt liksom. Ja. Och det är klart att det är rätt ointressant eftersom partipolitiska förändringar, de sker ju över en, två decennier så att säga så förskjuts verklighetsbild och, och ämnesområden och åsikter. Det går ganska långsamt och det finns ofta en extremt intressant och ofta rationell process bakom de här förändringarna. Mm. Men, men de är ju ytterst få människor intresserade av att höra på tv en berättelse om hur, hur Moderaterna förändrades från, från 2000 till 2020. Liksom. <laughs> Nej, alltså presenterat så så låter det ju jättetråkigt. Ja, men det är det också. Det är därför aldrig presenterar så. Och här har jag kommit dragande med hur, hur Centerpartiet har hoppat från tuva till tuva från 50-talet. Jag skulle ha kunnat gå tillbaka mycket, mycket längre. För jag ja, har nämligen tagit reda ja, det på det också. Det här är en podd och vi får räkna med att de flesta som lyssnar på oss inte är, är ute efter våra smink och mat och tips. Va? Utan att vi pratar samhällsfrågor. Så att här kan vi prata om sådana saker om vi vill. Apropå det så tycker jag att vi måste ta upp smink någon gång. <laughs> Absolut. Ja, med, med tanke på Oskarsson, alltså hur mycket lägger han ner i hårfärg <laughs> per månad? Eller har han så ja, svart hår? Man måste hår? ju vara snygg när man ska stå i tv. Ja, det, det behöver man inte göra när man poddar. <laughs> Nej. Nej, det är klart. Det är, ja. det är tur för oss det. <laughs> Famous last words. Vi gillar Marcus Oskarsson för han är så himla snygg. Ja, ja, ja. det är okej okay då. Du, du är auktoritet på män, jag är inte riktigt. Men jag kan tänka mig att han ser trevlig ut även om... Var ja. det här det sista? Jaha. Ja. Men då hörs vi igen nästa vecka. Vi hörs ofta, vi får nästan ta och gifta oss. Fast du är färdiggift, du. <laughs> ja, jag är färdiggift. <laughs> och, och du är inte bigamist och jag gillar din fru. Nej, jag, jag är också färdiggift. För att jag skojade ja. faktiskt på Facebook någon gång sådär. För någon hade skrivit att det var en sån trevlig helg. Vi hade inte barnen och jag träffade min, min, min första make. Vi hade så trevligt. Och då skrev jag... Ja, samma här. Jag umgicks med min första fru och vi hade inte heller barn den här helgen. Det är din enda fru? Ja, min första och hittills enda fru. Och, och vi har inga barn överhuvudtaget. Så, att, så att det var ju alldeles sant. Men hon reagerade liksom, va? Va? Vad är det du inte har berättat? <laughs> ja, nej. Det här med äktenskap, det, 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 vi tar det nästa. Nej, det ja. gör vi inte i nästa avsnitt. Men vi ska absolut nej. prata äktenskap, eller hur? Ja, det är jävlar ja. inget för amatörer alltså. Nej. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Hej då.